欢迎收听小说《巴黎圣母院》。丑陋人卡西莫多被巴黎圣母院的神父弗洛洛收养，做撞钟人。外貌正经的神父弗洛洛。自从遇见美丽的吉普赛少女艾斯梅拉达后，被其美色所诱而神魂颠倒，致使卡西莫多强行掳走艾斯梅拉达，途中被骑兵上尉队长福比斯所救。艾斯梅拉达因而爱上了福比斯，但是福比斯生性风流，被怀恨在心的弗洛洛刺杀，但没有死，并嫁祸于艾斯梅拉达，令他被判死刑。行刑时，卡西莫多将艾斯梅拉达救走，并藏身于圣母院中。乞丐群众为救艾斯梅拉达而冲入教堂，诬与卡西莫多大战。副主教弗洛洛威胁艾斯梅拉达，艾斯梅拉达被山弗洛洛带领的军队绞杀在广场上。卡西莫多愤然将弗洛洛从教堂顶楼推落，最后。卡西莫多抱着艾斯梅拉达的尸体殉情。话说，三百四十八年零六个月十九天前，巴黎教堂所有大中齐名、响彻老城、大学城和新城三重成员，惊醒了全体市民。其实，一四八二年一月六日那天，并不是历史的一个纪念日。一清早，全城钟声轰鸣，市民惊动，也没有发生什么惊天动地的大事。既不是毕卡底人或者是勃艮第人进犯，也不是抬着圣古河的宗教列队仪式，既不是拉斯城学生造反，也不是我们尊称威震天下圣主的国王陛下摆驾入城，甚至不是在司法官广场吊死男女扒手的热闹场景。更不是十五世纪常见的与世盛装的某国使臣莅临到任。就在两天前，还有这样一队人马，即弗兰德使团奉命前来，为缔结法国王太子和弗兰德玛格丽特公主的婚约。为此，波旁红衣主教不胜其烦，但是他为了讨好国王，不得不满脸堆笑迎接弗兰德市政官那帮土里土气的外国佬。还在波旁公爵府款待他们，为他们演出了不少精彩的寓意剧、滑稽剧和闹剧。不料天公不作美，一场滂沱大雨将府门前挂的精美华丽的帷幔淋得是一塌糊涂。一月六日那天，是约翰·德·特洛伊所说的全巴黎欢腾的双重节庆，即远古以来就有的主显节。和狂人节。这一天，照例要在荷塘广场燃放篝火，在布拉克小教堂那里植五约树，在司法宫里演出圣祭剧。就在前一天，福尹大人已经派衙役通告过了，他们身穿神器的紫红毛纺衬甲衣，胸前缀着白字大十字，到大街小巷的路口吹号，并且高声的宣告。一清早，住家和店铺都关门闭户
，男男女女从四面八方涌向三处指定的场所，去看篝火、赏五月树，还是观圣吉俊，要随个人的兴趣而定。这里应当赞扬一句巴黎看热闹的人，他们有古人的那种见识，绝大多数都去看篝火，因为这正合时令，或者去观圣吉俊。因为是在司法宫大厅演出，那里能遮风避雨。大家仿佛串通一气，谁也不去布拉克小教堂墓地，让那棵花不繁茂的可怜的五月树孤零零的在一月的天空下瑟瑟站立。市民大多拥进通往司法宫的街道，他们知道两天前到达的弗兰德使团要前去看戏。并且观看在同一大厅举行的推举丑大王的场面。司法宫大厅虽然号称世界之最，须知索瓦尔那时尚未丈量过蒙塔吉城堡的大厅，这一天要挤进去谈何容易？通向司法宫广场的五六条街道，犹如河口，不断的涌出一股股人流，从住户的窗口望过去。只见广场上人山人海，万头攒动，人流的汹涌波涛越来越扩大，冲击着楼房的墙角，而那些墙角又像是夹角，突进围成不规则的大水池一样的广场。司法宫高大的哥特式门脸正中央是一道大台阶，上下人流交汇在一起，接下的台阶又把其分成两股。从两侧斜坡倾泻到人海浪涛中，这道大台阶就如同一条水道，不断的向广场注入水流，犹如瀑布泄入湖泊中。成千上万的人呼喊、调笑、走动，简直是甚嚣尘上，沸反盈天。这种喧嚣，这种鼓噪，有时还变本加厉，有增无减。涌向大台阶的人流受阻，折回头来，乱作一团，形成了漩涡。原来是扶引衙门的一名弓箭手在推搡，或者是一名警官策马冲撞，以便维持秩序。这种传统实在值得称道，是由扶引衙门传给总督府，又由总督府传给骑警队，再传给我们今天的巴黎保安队。面孔和善的市民，成千上万、密密麻麻站在门口、窗口，爬上天窗、屋顶，安安静静、老老实实注视着司法宫，注视着熙熙攘攘的人群。而且时至今日，巴黎还有许多人喜欢观望、看热闹人所形成的场面。光是猜想人墙里面发生了什么事，就已经觉得很有意思了。我们今天1830年的人，假如在想象中能有机会混杂在15世纪的这群巴黎人中间，同他们一起前呼后拥、摩肩擦背、跌跌撞撞的挤进原本十分宽敞，而在1482年1月6日这天却显得特别窄小的司法宫大厅所见的景象，不无兴趣，也不无吸引力。周围本来全是古旧的东西。我们那时看起来就会有全新的感觉。如果读者愿意，我们就力图想象出我们一同跨进这座大厅。
跻身于这群短衣短袄打扮的嘈杂的平民中间所产生的印象。先是耳朵一片嗡鸣，眼花缭乱。我们头顶是双河圆拱尖顶，雕花香木绘成天蓝色，衬着金黄色的百合花图案。脚下是黑白相间的大理石地面。几步远有一根大圆柱子，接着。一根又一根，总共七根，沿中轴线一字排列，支撑双圆拱顶的交合点。前面四根柱子周围摆了几个小摊儿，卖些闪闪发亮的玻璃和金属饰片制品。里面的三根柱子周围安有几条橡木长椅，年长日久，已经磨损，被诉讼人的裤子和诉讼代理人的袍子磨得油光锃亮。沿着大厅四面高高的墙壁，在门与门之间、窗户和窗户之间、边柱和边柱之间，没完没了的排列着自法拉蒙以下法国历代君主的雕像。无所事事的国王耷拉着双臂，低垂着眼睛；勇武好战的国王则昂首挺胸，双手直指天空。此外，一扇扇尖拱长窗上的彩绘玻璃，五光十色；宽宽的出入口所安的门窗，都精工细雕，富丽堂皇。总之，拱顶、圆柱、墙壁、长窗、镶板、宽门、雕像，所有的这一切，从上到下绘成湛蓝、金黄两色，一望光彩夺目。不过，在我们看见的时候，大厅的色彩已略显暗淡。到了我主纪元1549年，尽管多布勒尔还沿袭着传统赞美过他，但是其实他几乎完全消失了，只剩下厚厚的灰尘和秘密的蛛网了。在一月份的一天，这座长方形宽敞的大厅里射进苍白的天光，拥进一世花枝招展并吵吵嚷嚷的人群。只见他们溜着墙根闲逛，绕着七根圆柱回旋。现在我们想象出这些，那么对整幅图景就有了个大致的印象。下面只需要略微的详细的描述其有趣的方面。假如拉瓦雅可没有刺杀亨利四世，那么凶手的案卷也就不会存放在司法公档案室里，他的同谋。也就不会考虑自身厉害，非把此案卷宗销毁不可，而纵火犯也就不会别无良策，只好一把火将档案室烧掉。要烧掉档案室，又只好一把火将司法宫烧掉。由此可见，没有弑君一案，也就不会有1618年那场大火了。那样一来，古老的司法宫及其大厅。也就会依然屹立，我也就可以对读者说：“请亲眼看看去吧。”我们双方都省事儿，我省得像上面那样描绘一番，读者也省得阅读这一段。这情况证明了这样一条新的真理：重大事件必有难以估量的后果。首先，拉瓦亚克很可能没有同谋；其次，即便有同谋。他们也很可能同1618年那场大火毫无干系。其实还有两种解释，都说得通。其一， 3月7号后半夜
一颗宽一尺、长约一臂的燃烧的大陨星自天而降，落到了司法宫。其二，有特奥菲尔这四行诗为证：一场游戏多悲惨，只缘暗桌嘴太贪，司法女神镇巴黎，眼看宫殿火冲天。1618年司法宫大火的起因有政治的、自然的和诗意的三种解释。不管我们的看法如何，那场不幸的大火却是千真万确的事实。这座法兰西最早的王宫，如今已经所剩无几，这自然要归功于那场大火，更要归功于后来历次的修复工程。这座王宫。堪称卢浮宫的长兄，在美男子菲利普王在位时期，年岁就相当大了。有人甚至寻过埃加都斯所描述的有罗布尔王兴建的宏伟楼阁的遗迹，但是几乎荡然无存了。圣路易完婚的那间枢密处室，如今安在？他身穿驼毛布上衣、棉毛混纺的马甲和紫檀色长外套。同若安薇一起席地躺在毛毯上，审理案件的花园又在何处？西格蒙德皇帝的寝宫今天在哪儿？查理四世五彩仪的约翰王的寝宫又在哪儿呢？查理六世颁发大赦狱的那座楼梯何处去寻觅？马塞尔当着王太子的面杀害罗伯尔德·克莱蒙和德香槟元帅时所踏的那块石板地。又何处去寻觅？还有那条狭廊，撕毁伪教皇殉狱的地方，而传谕使者身穿法袍，头戴法冠，一身可笑的打扮，从那里出发，便由巴黎全城以示谢罪。如今，在何处？还有那座大厅，及其镀金的装饰。天蓝色的彩绘，金拱长窗，一尊尊雕像，一根根圆柱，布满雕刻图案的高大拱顶，如今又在何处？还有那金碧辉煌的寝宫呢？还有那守门的石狮，如同所罗门座前所有的狮子那样，低垂脑袋，夹着尾巴，一副暴力服从宫里的恭顺模样的石狮，究竟在哪儿？还有那一扇扇精美的房门，一扇扇绚丽的彩绘玻璃窗，究竟在哪儿？还有那令比克奈特也甘拜下风的漏花铁包角、都昂西制作的精细木器，究竟在哪儿呢？岁月和人世如何摧残那些巧夺天工的杰作？用什么取代了那一切呢？用什么取代整个高卢的历史？整个哥特式艺术呢，无非是设计圣日耳韦教堂大门道的那个笨拙的建筑师德布朗斯先生建造的低矮笨重的穹隆，就用这个冒充艺术。至于历史，还有关于粗柱子的喋喋不休的回忆录，而帕特里之流摇唇鼓舌之声，至今还回荡不已。不过。这还不足挂齿，还是扯回话题，谈谈名副其实的古老司法宫那名副其实的大厅。那座长方形大厅无比宽敞，两端各有用场。
一端安放着著名的大理石案，极长、极宽、极厚，无与伦比。正如古代土地赋税簿中说的那样，世上找不出那样那么大块这种说法准能让卡冈都亚食欲倍增。另一端辟为小教堂，路易十一命人雕塑他的跪像，放在圣母像面前。他还命人把查理大帝和圣路易的雕像移进来。全然不顾外面一长排历代国王雕像中间留下两个空空的壁龛。显而易见，他认为这两位圣君作为法兰西国王在上天言世是最有分量的。小教堂刚建六年，还是崭新的，建筑精美，雕刻奇妙，镂刻也细腻精微。这种整体的曼妙的建筑艺术品格，表示哥特时代在我国进入末期的特征，并延续到16世纪中叶，焕发出文艺复兴时期那种先国幻境般的奇思异想。门楣上方那扇花瓣格子的透亮小圆窗，那么精巧秀丽，宛如是以花边的星星，尤其堪称精品。对着正门的大厅中央。靠墙有一个铺了金线织锦的看台，其专用入口就是那间金碧辉煌寝室的窗户。搭起这座看台是为了接待应邀观看圣器剧的弗兰德特使和其他的大人物。圣器剧照例要在那张大理石案上演出，为此一清早就把石案布置妥当。大面已被司法工的书记们的鞋跟划得满是道道，上面搭了一个相当高的木甲笼子、顶板充作舞台，整个大厅的人都看得见。木笼四周围着帷幕，里面充当演员的更衣室，外面赤裸裸的竖起一架梯子，连接着更衣室和舞台，演员上下场就蹬着硬硬的横撑。不管多么出乎意料的人物，多么曲折的故事，也不管多么突变的情节，无不是从这架梯子安排上场的。戏剧艺术和舞台设计的童年是多么的天真而可敬啊！司法宫的四名警官守住大理石案的四角，每逢节庆或者是行刑的日子，他们总是要派往现场监视民众的娱乐活动。要等到中午，司法宫的大钟敲十二响，戏才能开演。演一场戏，这当然太晚了，不过总得迁就一点外国使团的时间呢。